0: Witamy, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Plan Schalting. i witają. Pingus. I Napiej. To już jest dziesiąty odcinek. Jak się z tym czujesz? E,
1: bardzo dobrze. E, jubileusz. Mam nadzieję, że przygotowałeś jakieś prezenty e, dla słuchaczy i przede wszystkim dla
0: mnie. Dla ciebie na pewno coś się znajdzie.
1: E, no, okay. e, no e, Bardzo nam miło, jeśli ktoś też dotarł do aż tego odcinka, ale też nam miło, jak zaczyna od tego odcinka. W ogóle miło nam, jak ktoś nas słucha.
0: Ktoś z nami od początku ten wie, że było ciężko.
1: E, tak, nagrywamy z nowym mikrofonem. E, tutaj taki specjalnie przystosowany do podcastu, więc teraz mamy tak, że on zbiera, z jednej strony napiera, z drugiej mnie. Nie musimy tak się bić o jeden mikrofon. E, jest imponujący. Jest imponujący, to prawda. E, tutaj nasza publiczność na żywo kiwa, kiwa głową, że jest imponujący. E, no dobra, to nie przedłużając. Co tam zaplanowałeś dla nas dzisiaj w scenariuszu?
0: Na początek bardzo szybko. Top 3 tego, co graliśmy. Ostatnio. Dlatego, że
1: graliśmy w trzy gry?
0: Cicho. Na początek szybkie bolidy, to już było mówione. Jak ci się podobają bolidy po czasie?
1: Dalej mi się podobają. Nie umiem w nie wygrać, ale to też mi się podoba.
0: Ale nie chciałeś zagrać
1: drugi raz? No nie chciałem, bo tak. Okay. Nie wiem, lubię sobie dozować tą grę trochę.
0: Awelina jest niepokonana w bolidy. No to prawda. Nam poszło razem lepiej.
1: Tak, tym razem nie mieliśmy mniej punktów niż w sumie niż Ewelina, ale jeszcze trochę nam brakuje do zwycięstwa. Czyli do przodu. Do przodu, tak. Do przodu. no Może być już tylko lepiej, prawda? Dokładnie tak.
0: A wizualnie nadal ładna? No
1: to się raczej nie zmieniło. Aha,
0: no okej. Okay. I co później? Później graliśmy w Gajeczkę. czyli G, która później, była. Później, czyli wcześniej. Później, czyli wcześniej, tak. Grę, która była na mojej liście najpiękniejszych jej. No, bardzo piękna. Bardzo, bardzo piękna.
1: piękna. I fajna całkiem, tylko trochę losowa. Ale taka. No i marta gra coś w sobie. Myślę, że, że tak warto zagrać u kolegi przynajmniej.
0: Można. to dać szansę. Ja
1: zagrałem u kolegi i nie żałuję. To nie jest gra, którą kupię. Ale może komuś dam na prezent na przykład, bo to tak naprawdę ładnie wygląda i tak jakby z kimś tak zagrać od razu i wytłumaczyć. Tak.
0: Ona no trochę i, tak no... chwyta tym swoim lekkim overproduced. No, no jest lekko overproduced, ale, ale tak jakoś tak to mi się wszystko tak, no
1: tak zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. No. Jest tak tematyczna dosyć w sensie z tym opowiadaniem historii, to wszystko ma tak sens i tak... Oczywiście gameplay jest dosyć mocno abstrakcyjny, ale te
0: spotkania w Ale te spotkania w lesie,
1: spotkania w lesie no. no właśnie. Chociaż ja nie wiem, czy dzieci mogą w to grać, na przykład, bo tam jak rycerz spotyka księżniczkę w lesie, to tak. Chociaż może dzieci mogą, właśnie, może dorośli nie mogą w to grać. Właśnie, no. to
0: z Twoją głową jest coś nie tak. Okay. a Nie, to, z to, dziecię, to już z Dawno ustaliliśmy. No właśnie, i na koniec graliśmy w Korzenny Szlak. Czyli coś, na co lekko narzekałeś w poprzednim Tak, i tutaj odcinku.
1: muszę od, trochę odwołać. Korzenny szlak się obronił, e, aczkolwiek... E, o, wracamy do aczkolwiek. Z okazji Białuszu... E, Ding. <grym>, wyszło to tak, że mam wrażenie, że tam e, czasami jakby nie do końca jest to dobrze policzone, tak w sensie mam wrażenie, to też ty zwróciłeś na to uwagę w naszej prywatnej rozmowie, że niektóre karty nie wiadomo dlaczego mają inną wartość niż powinny mieć, co by wynikało z normalnego przelicznika, czyli tam cztery za brązową, trzy zieloną, dwa czerwoną, jeden żółtą i też są karty, które są dużo lepsze te do zebrania i po prostu to, co mi się przypomniało, jak my graliśmy teraz w tą grę, to jest, że w tych partiach, które ja grałem, wyszło tak, że były te świetne karty dla pierwszego gracza mhm. i nic dla drugiego. I wtedy ta gra na dwie osoby jest smutna eee, i dlatego ja przerywałem tam te partie. I mi się wydaje, że ta gra jest w ogóle fajniejsza na, od trzech osób, bo w momencie, kiedy to jest takie ja kontraty, to tam jest jakieś takie podbieranie, a, a ta gra z tym podbieraniem jest mniej fajna, bo, bo chcesz sobie złożyć jakiś kombos, chcesz sobie złożyć jakieś tam takie, e, jakiś tam łańcuch produkcyjny. I, i się nim cieszyć, a tak to może nie będziesz mógł tego zrobić, albo ktoś właśnie ci będzie zabierał, albo trochę rywalizujecie o to samo wtedy.
0: Losowo może być smutno.
1: No losowo może być bardzo smutno. Mi się wydaje, że są takie zestawy otwierające, który, w których faktycznie można się poddać. W sensie, bo w tej grze nie nadrobisz straconego czasu, jak w książce, już nie pamiętam czyjej. No chyba, chyba tak. E, no, tu nie nadrobisz straconego czasu, bo tu wszystko jest właśnie takie. Wszystko jest policzone, ale nie do końca. Znaczy, niektóre rzeczy są trochę lepsze. Jak dostaniesz te trochę lepsze rzeczy, to tak. Mi się podobała ta rozgrywka. A czy e, może
0: rywalizować ze Sprendorem? No,
1: no mi się właśnie wydaje, że, że trochę przegrywa, ale może rywalizować. Mhm. Może
0: tak pokrętnie, pokątnie od- odpowiem. No mi się dużo bardziej podoba, ale to już takie, kto co woli. No ale te żetony. No właśnie, te żetony. (laughs) W korzennym szlaku są takie metalowe te żetony. Mniejsze, ale... Ale mniejsze właśnie. właśnie. właśnie.
1: Rozmiar ma znaczenie, jak uczą w NBA.
0: Tak właśnie mówię.
1: Dobrze, czy to wszystko w naszym wstępniaku?
0: To wszystko w naszym wstępniaku. No
1: to zapraszamy do jingla.
0: I pierwsze prezenty. Po, po króciutkiej przerwie, yy, jako że dziesiąty odcinek, Ty domagasz się prezentów, więc będą wyrywkowe domagasz pytania. domagasz
1: to wiesz, to jest o, taki żarcik. No, no. Mówisz,
0: masz. Pierwsze szybkie pytanie. Wszyscy wiedzą, że jesteś geekiem, łamany na nerdem. Nie, nie obronisz się przed tym. No nie, no nie zamierzam. To bawimy się w sądę popkulturową. Mm-hmm. Marvel czy DC? Marvel. Ale filmowo, komiksowo czy ogólnie? Y- I to, i to, i to. I to, i to. to. Ulubiona postać z Marvela?
1: Kapitan Ameryka i Iron Man. Tak, ale chyba bardziej Kapitan. Jedna. No, Kapitan. Dobrze.
0: Ulubiona postać z DC? Batman. Dobrze. Ulubiony serial Sci-Fi?
1: Firefly się liczy jako Sci-Fi? No to Firefly. A jak nie, to Battlestar Galactica.
0: Więcej pytań później. O, O, jesu. A tymczasem. Przechodzimy do tematu głównego. Jaki mamy temat główny na dziś? Ja mam zapisane, że to są top 7 gier, które są zbyt wysoko
1: w rankingu Board Game Geeka.
0: Czyli tym razem nie oceniamy gier, tylko ludzi, którzy oceniają go naszym zdaniem.
1: No trochę tak. W sensie i ja mam tutaj kilka rzeczy, w sensie jak podchodziłem do tej listy, sobie zapisałem że nie są, nie są to gry, których osobiście nie lubię, w sensie chodziło mi bardziej o takie gry, które są za wysoko i jakby w ogóle nie mam pojęcia dlaczego są tak wysoko, bo nie powinny być tak wysoko, bo zazwyczaj są inne lepsze gry, w które mogliby ludzie grać zamiast tych gier.
0: Tak, umówiliśmy się, że postajamy się być obiektywni. Ciężko. Tak, oczywiście
1: o obiektywność w tym wypadku to, to bardzo ciężko bym powiedział, ale ja, ja powiem, że na przykład nie dam na tej liście terraformacji, której nie lubię terraformacji, dziesiąty odcinek, musiało to paść przynajmniej raz, ale dałbym na przykład, gdyby były wysoko, warcaby, bo uważam, że warcaby są dosyć słabe, a dużo lepsze są szachy. Dobrze. I jeszcze mam takich kilka... To takie spoilery malutkie. Tak, małe spoilery, że nie nie dawałem gier, które się powtarzają, bo w top 100 chociażby powtarza się kilka bardzo podobnych gier albo jakichś nowych edycji. Na przykład jest, nie wiem, Terra Mystica Gaia Project. To, To są bardzo podobne gry. Mhm. Ale jakby nie uważam, że obie tam powinny być, w sensie jedna z nich pewnie powinna być, ale nie, nie będzie jej na mojej
0: liście. Od tego jeszcze się trochę różniam, ale na przykład jak T-t-t-a, jest... TTA, nowe TTA. Tak, nowe TTA, stare Albo TTA, są dwa się... brasy
1: tam, albo trzy pandemiki. No, tak. te, te pandemiki mhm. też się różnią, ale to dalej jakby jest... Dla mnie w sensie Geek powinien zrobić takie family, zrobić, że to jest jakby... Family, może z Gają i z Terą Mysticą to trochę ciężej, ale TTA to powinno być TTA familii, ludzie po prostu powinni głosować na to TTA familii. Tak, z tyle.
0: pandemikiem się nie da chyba. No bo. Nie, jednak... Ja też bym dał
1: Pandemic Family, jednak, mimo wszystko. No I ale ktoś lubi
0: pandemika, ktoś lubi pandemika Legacji. Trochę,
1: trochę tak jak na Filmwebie są aktorzy oceniani w filmach, ja bym po prostu oceniał te, te pojedyncze zestawy w tym jako... I może wtedy też dostawalibyśmy nowe gry, a nie wszystko miałoby to samo logo, żeby więcej sprzedać. Mhm. No dobrze. I ostatnia rzecz, to nie daję gier, które były na moich listach wcześniej. W stop 100 jest kilka gier, które sobie wypisałem, które dosyć nisko oceniam. Rising Sun, Five Tribes, Eldritch Horror, Traian i Age of Steam. To jest albo top 100, albo tam top 120, coś takiego. Uh-huh. Były O wszystkich mówiłem na liście gier, w które albo więcej nie zagram, albo które mnie zawiodły, albo coś takiego. I nie chcę po prostu tego powtarzać. Dobrze,
0: więc fantastycznie. Ja na swojej liście nie dotykałem, żeby być jakoś obiektywnych gier, które właśnie bardzo nie lubię, czyli u mnie nie będzie Pandemic Legacy. Nie będę, nie będę się wypowiadał na ten temat. Nie będzie u mnie Terra tak jak już mówiłeś ty. Y, Battlestar galaktyki też nie będzie. No, jest, no bo Do tego nie mogłbym podejść obiektywnie, ale za to na mojej liście będą gry, które lubię. To mnie zaskoczy. Okay. Tak, to cię zaskoczy. A może nawet zaboli.
1: No nie, nie. jak 7 cudów to wyłączam. Uh-huh, uh-huh. Strzelam do ciebie z nerfa, który tak? tutaj leży obok i nie wiem kogoś z tworu, żeby nagrał ze mną końcówkę podcastu. Może tak być. Dobrze,
0: to teraz szybciutki prezencik numer dwa. Jesteś bardziej graczem, czy zbieraczem? Graczem.
1: Ja, moja kolekcja dalej jest dosyć ma- Ja nie mam stu pozycji nawet w kolekcji, co jak na no, szanującego się gika to tak trochę wstyd. No. No, ja też nie mam. No, no ale objętościowo twoja no, jest większa. No.
0: Mam większą półkę. E, tak. E... <laughs> Powiedzmy. Dobrze, a czy kupujesz jakieś gry takie, w które nigdy nie zagrałeś, nigdy ich nie widziałeś na żywo, tylko tak. słyszałeś coś i pobiegłeś po
1: nie? Tak, właśnie ostatnio kupiłem w końcu hadary, więc będziemy okay. o niej mówić pewnie, jak zagramy.
0: Czyli trochę kolekcjonera jest.
1: Ja nie powiedziałbym, że kolekcjonera, bo ja tego nie robię, żeby kolekcjonować. Jeżeli ta gra się nie sprawdzi, to ją jakoś tam postaram się offloadować. Okay. Ja do kolekcji podchodzę w to już też chyba mówiłem, że chcę mieć najlepsze gry z każdej kategorii. Że Czyli
0: nie ma u Ciebie gier, których, w które nie grasz, których nie lubisz. No nie ma, nie ma. Nie ma takiej, że coś jest tak ładne albo tak fajne. Nie, ale... nie, nie, w ogóle jakoś mnie to nie pociąga. Inaczej może być trochę dodatki, mhm. szczególnie do moich
1: ulubionych gier, bo tam mhm. mogę mieć coś takiego, że chcę mieć ten dodatek i ten. A, ale jeśli chodzi o same główne gry, to jak mi się gra nie podoba, to jej nie mam. W sensie szybko się jej pozbywam.
0: Dobrze, a jak jest z grami, które masz? Lubisz je, ale jest mniej. nie jest mniej. Też nie masz sprzedaję. Problemu, Też sprzedaję.
1: Sprzedałem Samone całe. Było mi strasznie smutno, ale sprzedałem je chyba ze 2-3 lata temu. To e, dobra decyzja. Bo nie miałem z kim grać i już mnie to nerwowało. miejsce na półkach, jak mówiliśmy, chyba odcinek albo dwa temu. To w sumie najdroższa rzecz w kolekcji.
0: Ceny na rzecz. No dobrze, więc jeszcze tylko informacyjnie. Dzisiaj jest 17 sierpnia 2019. Moja lista jest aktualizowana z 16. Czyli te wszystkie spoty na World Game Geeku są z tego okresu. Ok.
1: Moja też. Albo dzisiaj, albo wczoraj. Część sprawdzałem dzisiaj, część wczoraj. No Ale nie sądzę, żeby się zmieniły jakoś drastycznie w ciągu nie no, jednego dnia. Pod naszym
0: wpływem wszystko się zmieni. E, wątpię.
1: No dobrze. A, jak, u, u, jak układałeś?
0: E... No właśnie to jest ciężka lista. No ciężka. E... Jeśli chodzi o
1: ułożenie, bo samo tak. wybranie tytułów to powiedziałbym, że bułka z masłem.
0: A ja bym mógł wybrać top 30. Ja mógłbym top 100 no, zrobić. No myślę, że tak i to ciężko jest je ułożyć ponieważ ciężko jest oszacować czy ta jak która jest wysoka na Board Game Geeku, to jest większa, bardziej jest przereklamowana naszym zdaniem, ma za wysoką pozycję w stosunku do tej, która jest dalej, ale jest słabsza, więc to jest problem. Ja,
1: ja ułożyłem to w ten sposób bo ja do każdej gry mam zamiennik mhm. jak, jakiś, który proponuję zamiast tego, ale czasem kilka zamienników i ta, która jest numer jeden, to mam taki, że w ogóle po co w to grać, jak jest ta druga? W sensie, nigdy nie chcę zagrać w tamtą, bo jest ta druga gra. A na samej górze mam takie, które. No, jest ten zamiennik, no, ale do, trochę rozumiem, dlaczego ktoś może tam jeszcze jakieś tam moje, może wątpliwości są. Że, ten, że ta gra, która jest tutaj na tej liście, może jest jakiś, jakiś powód, żeby w nią grać, ale niewielki.
0: No dobrze. To ja takich zamienników chyba nie mam, ale będę wymyślał Ach, na bieżąco, albo wymyślimy ja, na bieżąco. Ja ci coś wymyślę. Wymyślimy spokojnie. coś. Y- no i co? U mnie było ciężko, bo ja się nie zmieściłem w top 7. Okay, to jest, masz ławkę rezerwową. Tak, tak. jest dziesiąty odcinek, więc będzie najwięcej oszustw. No i to, co ty często mówisz po tym odcinku, to ja ci wszystkich. E,
1: nie mam wątpliwości. Chociaż ja mam, ja mam takie, my oczywiście to mówimy, tak, tak się trochę krygujemy, ale ja osobiście zawsze najbardziej lubię oglądać te insultingowe odcinki, takie, w których, tam nie wiem, daj Tower, czy ktoś mówi o tych overrated grach, bo to są takie odcinki, które wywołują najwięcej emocji. Dlatego staramy się
0: je są emocje, was a do tego nagrywać. jeszcze jak się coś tak leciutko hejtuje, to, to tak idzie bardziej z serca. No, Masz wrażenia, że tak, tak łatwiej tak. tak po polsku? Ten
1: flow tak płynie. No, no właśnie. E, I to jest jeszcze tak, że jak słucham takiego odcinka, jak ktoś inny nagrywa, to bardzo czekam, żeby się z kimś zgodzić, ale też mhm. właśnie uwielbiam się z nim tak nie zgadzać. No jak to, jak możesz tak mówić? No więc tak, wiadomo, odcinki są po to, żeby krzyczeć do, do ekranu.
0: Dobrze, więc ja oszukując mam top 8 i dwóch na ławce rezerwowej. Czyli 10 w sumie? Tak. 10 <laughs> okay. odcinek.
1: Okej, okay, okej. Okay. No więc ja mam top 7, ale na niektórych miejscach mam po dwie pozycje, które są moim zdaniem bardzo, po, bardzo podobne.
0: Czyli wszystko jest ok. No dobrze, to zaczynamy. E, no to dalej. Moja ławka rezerwowych, miejsce 40 na Board Game Geeku Wingspan. Uuu,
1: to tego się nie spodziewałem. Bardzo
0: lubię, ale uważam, że nie powinien być tak wysoko. Myślę, że może top 100, ale to nie top 50.
1: Ja, to było moje miejsce numer 8 w ogóle, gdybym miał, bo no, 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 bo no. moim zdaniem chyba ta reformacja Marsa, której nie lubię, jest trochę lepsza. Oferuje chyba trochę więcej. I ten wingspan bez tego dodatku, ja mam wrażenie, że on jest strasznie scripted. Ja to już mówiłem. W sensie to jest tak, że na koniec stawiamy te jaja w tej ostatniej turze i to jest nudne. Wcześniej mamy mało kart. Jest stosunkowo mały wybór kart i te kombosy albo ci przyjdą same i jest tak trochę oczywiste, że je złożysz. Nie ma takiego poszukiwania.
0: Z tymi jajami można się troszkę zgodzić, że czasem ta ostatnia junda, to te jaja są najbardziej efektywne, ale Cię jeszcze kiedyś przywiążemy do krzesła i zagrasz trzy nie razy, no jak będzie,
1: jak będzie dodatek czy coś takiego, to zagram. No. Nie mówię, że nie.
0: Dobrze. To, to był numer 10 to u ciebie. To był tak? numer 10. Numer 9. 7 cudów świata. Dobrze, że poza top 7. Siedem cudów świata. Miejsce 48.
1: No i to jest tak o 47 miejsca
0: nisko. No możesz, masz prawo do swojej błędnej opinii. I no też dobra, myślę, że to, jest, że to jest top 100, ale na pewno nie top 50. Już nie teraz.
1: Mm, nie ma lepszej gry z draftem. Koniec.
0: No dobrze, ale to nadal jest na pewno więcej zwykłych gier, które mm. oferują więcej.
1: Mm, to dobrze, masz szczęście, że w top 7 ci się nie zmieściło. No tak, wiesz. Dobra.
0: Zrobiłem to dla ciebie. Miejsce ósme. Miejsce 8. Ósme, Arkham Horror. Miejsce 275 obecnie. No, ta dla mnie, najwyższa edycja.
1: Dla mnie Arkham i, i Eldridge to tak chyba.
0: Eldridge jest w pierwszej setce.
1: No Eldridge jest na miejscu, ani nie zapisałem sobie. Ale nie mam ich u mnie dlatego, bo ja tych gier tak nie lubię, że ja nie wiem, czy jestem w stanie je obiektywnie ocenić. Ja, ja, to są moje, no, jedne z najgorszych wspomnień z planszówkami. To po prostu 6 godzin w Arkhamie. Kiedy ja naprawdę jakby był zamknięty w Batmanowym Arkham Asylum. Eee, no i tylko czekałem, aż mnie wypuszczą i ta gra mnie wypuści.
0: Ja jestem w stanie to obiektywnie ocenić, bo tego zbytnio nie lubię. Nie przepadam za nim, ale to było dawno, więc trochę złe wspomnienia się zatajły. Strasznie lubię Lovecrafta jako opowiadania. A to ja Lovecraft i mnie ja nic nie robi. ja tam tego zbytnio nie czuję. Nic nie
1: robi dla mnie Lovecraft. Yy. No bo
0: ty się boisz go słuchać. Nie,
1: no to boję, to bez przesady, ale no nie, nie, jakoś po prostu nie. Dobra, to był twój numer 8, tak? Tak. To może teraz do mojego numeru 7. Mój numer 7 to gra, którą posiadasz, za którą kiedyś może kupisz więcej półek, czyli Zamki Szalonego Króla Ludwika. I to jest gra, która jest ok, ale moim zdaniem jest strasznie wysoko. Miejsce numer 98 dla takiego zwykłego Eurosa, powiedziałbym który jeszcze ma ten, tu, jest taki ciężko grywalny dla kogokolwiek, bo to ani nie jest dla gamerów moim zdaniem, ani to nie jest gra dla casuali. E, w zamian proponowałbym za, zagranie pomiędzy dwoma zamkami.
0: Ale w... jakie tam są kafelki?
1: <laughs> Ale to nie są to nie są, żetony ze Splendoru. No. Właśnie to coś więcej. No. E, zamiast tego sugerowałbym pomiędzy zamkami albo nawet w Suburbie. To, to jest w zasadzie to samo wydawnictwo. E, I ten Trochę ten sam autor w sensie pomiędzy zamkami też powstawało przy udziale tej firmy.
0: Subojbia mnie odrzuca wizualnie.
1: No, może trochę, ale nie wiem. Dla mnie te, te zamki to tak. To takie mech trochę. Ale to jest oczywiście numer 7, ale mówię, miejsce 98. Gdyby to było miejsce numer 300, słowa bym nie powiedział, ale pierwsza setka, no tak dosyć wysoko jak na taką produkcję, którą, która moim zdaniem było niej głośno przez chwilę, ludzie to pokupowali, ludzie się o to pozabijali, a teraz to nie słyszę, żeby ktoś w to grał. To jest taka gra, co miała swój moment i tak ludzie tak, nie wiem, wtedy to chyba ocenili, czy coś takiego, a teraz mam wrażenie, że jest o niej cicho. Wszyscy
0: poza tobą w naszej grupie chętnie w to grają. Hmm. Hmm.
1: No, takie, takie. Kiedy ostatni raz w to grałeś? No, w tym roku. W tym roku? No, to, to jeszcze nieźle. No dobra, dla mnie zamki szanego króla Ludwika Próbowałem kilka razy, nie przekonały mnie za żadnym. Wolę pomiędzy zamkami, zdecydowanie, wolę suburbie. Numer 98, wydaje mi się, że to dosyć wysoko. Twój numer 7.
0: U mnie na miejscu 7 jest gra, która obecnie jest 123 na Game Geeku. Przez wiele lat była to ulubiona gra najpopularniejszego recenzenta planszówek na świecie. Czyli to musi być Cosmic Encounter. Dokładnie tak. Nie grałem. Do, do, tych,
1: do, do tej pory nie grałem i żałuję, że nie grałem.
0: Dla mnie to jest gra typu czysta dyplomacja, Mamy rasy, które coś robią, przesuwam, kto kogo oszuka, kto komu pomoże. W pięciu możemy się dogadać na jednego. I tak ja nic sobą nie oferuje.
1: Ja nic nie powiem niestety na ten temat, bo nie grałem. Ale co byś, czy, czy myślisz, że jest coś, co lepiej zagrać zamiast tego?
0: Każda tak naprawdę gra social deductive. Każda gra ze zdrajcą, tak. każda to która ci zdradę, kłamanie, Czy uważasz, że
1: lepiej w fasolki na przykład zagrać niż w to? Bo to takie jest trochę willing and dealing. Może. Okej.
0: Okay. Bo jest to dużo krótsze.
1: Okay, ja, mówię, ja, ja nawet, nawet nie gra... wiem ile to trwa szczerze, mówiąc, bo nawet, nigdy w to nie grałem. Są nawet
0: gry dużo dłuższe. na przykład nie wiem, no, o oto ją planszowa, która też polega na tym, kto się z kim dogada i kto kogo kiedy zdradzi. Okay. Tylko że nie ma do tego 30 dodatek z dodatków z jasami, tylko no nie ma. Jest kilka.
1: No dobra, to czyli twój numer 7 to było yy...
0: Smiczne spotkania. Jest smiczne to po spotkania polsku, po polsku.
1: Ja, to, ja muszę w takiej zagrać Ja nie grałem, więc nie jestem w stanie niestety nic powiedzieć na ten temat. Ale mój numer 6 to jest gra Social Reduction. E, to jest gra o zombiakach. Co to może być?
0: Hmm. Ma zima.
1: Tak, numer 81. Na tak? Tak.
0: Była na miejscu 80. jak ja sprawdzałem.
1: Ja sprzedłem dzisiaj, więc a, chyba spadła. No, spadła, już. Przed, już, przed, tak, przed tak,
0: już. Wycieki. Już. Mam no i... to na
1: liście dla ciebie
0: o, To nice.
1: Ja um, zamiast tego proponuję Hail Hydra, zamiast tego proponuję Wilkołaki, zamiast tego proponuję Avalon. A, shadows
0: a... Over Camelot. Wszystko mm, gdzie możesz się zdejadać. Shadows może nie. Yeah.
1: Shadows nie proponuje, ale tak, ale te, te gry proponuję, proponuję. Poszukuję
0: osoby na miejsce <grystanie> po,
1: Poszukuje. Proponuję też battle Stara, jeżeli już, jeżeli już naprawdę komuś ten... Chcesz mnie obrazić. <grystanie> Dla mnie gra jest ok, ale gra ma tą fatalną mechanikę z kostką, która jest od zera do bohatera, w sensie na jedną dwunastą jesteśmy w skrajnej życi, a na pozostałe jedenaście kścianek, bo to jest rzucamy K-12, w zasadzie nic się nie dzieje. Straszna wariancja, strasznie mnie to irytowało. Gra jest tematyczna, gra ma dobre momenty. Ale ten taki ten semi-coop nie działa w tej grze,
0: moim zdaniem, zupełnie. A nie masz wrażenia, że gra jest popularna tylko dlatego, że dobrze weszła w czas popularności serialem. serialu?
1: E, nie, znaczy wydaje mi się, że są tam solidne elementy. Ten Isaac Vega, ja, ja z nim kiedyś tam, no tam o tym jeszcze jeden człowiek to robił, ale on to też dewelopował. Ja z nim kiedyś rozmawiałem na ten temat, kiedy testowałem Summoner Warsy to jest bardzo łebski chłopak i on tam jakby rozumie pewne rzeczy, tylko tam niektóre wybory są mhm. takie pod gracza typowa merytraszowego mhm. e, i po prostu wszystkie te wybory mi się nie podobają i dlatego dla mnie ta gra no i tak trochę trąci myszką.
0: Nie wiem, bo mi się tak wydaje, bo jak wyszła twa Zima, to było zapowiadane, że zaraz wyjdzie Maretwa Zima, tylko w kosmosie.
1: I weszła w końcu i okazała I się słaba. No
0: ale najpierw wyszły dodatki do martwej zimy, bo zombiaki, zombiaki. Nie, no bo ta
1: martwa zima się sprzedała po prostu jak świeże bułeczki.
0: Nie wiedzieć czemu. Nie no,
1: mówię, tam można odczuć ten klimat. I, i to, jest, to jest to, co się udało zamknąć w tym pudełku. Tylko niestety ten klimat nie jest do końca podbity ciekawymi jak mechanikami. Jak klimat,
0: w którym najlepszą postacią jest pies. No to
1: świetny klimat. No, świetny klimat. Psy są wspaniałe. No więc tak, mój numer 6 to Martwa Zima numer 81, zamiast tego proponuję Hail Hydra. Twój numer 6.
0: U mnie na miejscu szóstym znajduje się gra z miejsca 171 wczoraj na giku. i to jest gra jednego z moich w cudzysłowie ulubionych designerów, czyli Vladek Fatila. Dokładnie, a teraz możesz zgadywać. To no. Ci dużo nie podpowie.
1: 171 to obstałem, że to są
0: Dungeon Petsy. Dokładnie tak.
1: Co się na liście dla mnie? Nie. Eee, nie miałem, ale zastanawiałem się nad nimi.
0: Dungeon Petsy, czyli gra, ja nie ma w sobie tak naprawdę na dzisiejsze czasy nic.
1: Ja się zgadzam w 100%. Eee, nie ma jej na mojej liście tylko dlatego to byłby mój numer 9 chyba. Nie ma jej na tej liście, bo 170 to już nisko, ja celowałem w wyższe numery.
0: Nie no, 170, ja przyjrzałem tak <laughs> 700 miejsc i tak patrzyłem na to, co mi się tak zaświeci na czerwono.
1: Najwyższa gra, jaką mam jest 357, ale to dlatego, że ja absolutnie nie wiem, co ta gra robi na 357, to powinno być zapomniana już powinna być ta gra, tylko dlatego ją umieściłem. A tak to wszystko jest... Yy... 141 jest. Najlepszy. Nie, ja
0: uważam, że w czasach, kiedy planszówek jest ile, ile ma państw gig tam pozycji.
1: Jak ja dwa lata temu kopiowałem bazę Gika, to miał 80 tysięcy. No to teraz na pewno ma ponad 100. Teraz ma na pewno ponad 100. No to
0: jeżeli jakaś gra ma 171 miejsce na, na tyle?
1: No dobra, przekonałeś mnie.
0: A nie powinna tam być.
1: No nie, znaczy dla mnie gra jest ok, tylko nie ma tam różnych dróg do zwycięstwa w długim eurosie. To jest niewybaczalne.
0: I na to miejsce polecam każde dobre euro.
1: No ja po, chociażby polecam Dungeon Lordsy, mimo wszystko. To, które są dużo lepsze. Dużo lepsze. My jakoś chyba nie jesteśmy fanami, ale są dużo lepsze niż Petsy.
0: Naprawdę. Dobra, każde dobre euro nie Fatida.
1: Mm, Okej. Okay. Dobra, tak e, mój się... numer 5. Tu mam dwie gry, trochę cheatuję. Ale te dwie gry abstrakcyjne, które moim zdaniem są wysoko, a inne gry abstrakcyjne powinny być wysoko. No daj wdaj. Numer 39 Azul i numer 141 Go. Azul moim zdaniem się wyczerpuje po kilku partiach i nie jest aż taki ciekawy. Oczywiście piękne żetony, piękne kafelki. No właśnie. Ale ja chociażby zamiast niego daję Sagradę, Splendor nie wiem, wydaje mi się, że też tutaj nie grałem, ale Tiny Towns i, yy, i ta nowa gra z tymi takimi z nim, z tą Rafą kolorową. Riff. wydaje mi się, że to jest ciekawsze. I z tych osób, co grały we wszystko, to wszystkie jakoś potwierdzały te moje przypuszczenia, że, że Azul nie starczył, a to starcza. Go, moim zdaniem, jest takie zbyt romantyzowane, w go nie gra się zbyt przyjemnie, w sensie ta gra to jest takie bardziej skomplikowane kropki.
0: Wiesz, że to samo można powiedzieć o szachach. No
1: właśnie nie. No właśnie tak. Szachy mają ten ten element takiego ataku, W w go ten atak to jest takie jak... Nie wiem, nie wiem jak to porównać. To y, Szachy to jest trochę jak, jak wyścig takimi wiesz, super samochodami, tam faktycznie coś chcesz zrobić fajnego, w go to tak jakby, nie wiem, no, dwie dorożki się ścigały. No.
0: no tylko, że dużo fajniejsze, głębsze, lepsze, bardziej strategiczne. Mówisz to jako fan szachów, który lubi szachy, a go to dla niego takie o".
1: Nie, znaczy ja go bardzo szanuję, Tak tylko wydaje mi się, że jakby do grania, bo, bo Board Game Geek, jakby ta lista dla mnie ona oczywiście tego nie reprezentuje, ale to, co ona powinna jakoś tam reprezentować, to jest to, jakie gry człowiek wchodzący do tego hobby powinien sprawdzić, albo będący w tym hobby powinien sprawdzić.
0: No to szachy, szachy też powinniśmy usunąć.
1: Znaczy, mówię, no, szachy są dużo dalej, tak? I, i to jest ok. Jakby nie, nie, nie postuluję, żeby szachy były wyżej na tej liście, ale Go to nie jest gra do sprawdzenia dla ludzi w domu i tak dalej. To jest, to jest bardzo... Ja mówię, zamiast szachów czy czegoś daję Onitame, którą albo Santorini właśnie, które, które ludzie bardzo myślę, że dużo, dużo przyjemniej sprawdzą, dużo lepiej się będą przy tym bawili. Go przez jakiś czas było w top 50, w ogóle teraz właśnie na szczęście spada, liczę, że ten trend będzie się trochę kontynuował, bo, bo mam wrażenie, że to jest jakaś tam, wiesz, taki rajd, czasami bywają takie rajdy, że oni ludzie oceniają wysoko jakąś grę, a nisko, nie wiem, jakieś inne, żeby ona szła wyżej w rankingu.
0: A to jest ciekawe, bo... Ja mam wrażenie, że go robi się na przykład u nas w Polsce dużo bardziej popularne z czasem. Widzę dużo osób, które kupują i które zaczynają w to grać. Może.
1: Moim zdaniem z tych takich z wielkiej trójcy, czyli szachy, go i szogi, to to go jest po prostu takie najmniej fajne do grania. To jest taka najbardziej praca, a najmniej takie.
0: No i to już jest całkowicie subiektywna taka opinia. Znaczy wyobrażasz sobie człowieka, który to samo powie zupełnie odwrotnie?
1: Nie, nie. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, dlatego, bo w szachach masz jakby ten cel zamatować króla i to jest jakby... Możesz robić takie, wiesz, strategiczne przewagi, a możesz jakby pójść na atak. Możesz, wiesz, masz mnóstwo takich, nie wiem, partii, które które naprawdę w fantastyczny sposób to robią. Mam wrażenie, że go, ja oczywiście dużo mniej się znam na go niż na szachach. Więc no właśnie, może ja tu, po...
0: ja tu przejwę Myślę, że ja postaram się być neutralny, a naślemy na ciebie normalnego i on ci to wytłumaczy.
1: Nie, no ale to ja odbywałem te, te dyskusje i to, to nie było tak, że normalnie się ze mną nie zgadzał. No ale dobra, zostawmy już, bo to faktycznie za długo idzie. Mój numer 5 to jest gry abstrakcyjne Azul Go. Moim zdaniem trochę za wysoko. Obie gry fajne, szanuję je, ale... Numer 39 dla Zula, naprawdę. 39. Eee,
0: to tak jak 7 cudów?
1: Światła. Jest wyżej niż 7 cudów. No to, to, to już w ogóle skandal. Bardzo dobrze. Dobra. Dobra.
0: Przechodzimy do co mojego. Moje miejsce piąte było już wspominane na Twojej liście.
1: Hmm, Martwa zima.
0: Dokładnie tak. Za dużo. Nie wiem, ta, to, co jest sercem tej gry, tam mechanika tych skrzyżowań, spotkań, crossoverów.
1: To jest taki fajny pomysł, ale gorzej się sprawdza w praktyce.
0: Tak. To tak samo nie wiem, to jest takie troszkę skomplikować, bardziej skrót dalej niż to, co jest w Robinsonie. To, że tam jest jakiś efekt, coś ci daje, a później to się wtasowuje i ten efekt może coś ci zaszkodzi.
1: W Robinsonie to mi się chyba bardziej podobało.
0: No właśnie mi też to się w Robinsonie chyba bardziej podoba. I to, to jest największy plus Martwej Zimy. Wszystko dookoła tego to jest no, to samo, koop ze zdrajcą, te cele są takie tam jeszcze tak bardziej wyjaskrawione, te moje. To, że jest to koop ze zdrajcą, taki, że mam swój własny cel sprawia, że nie mogę, być, nie mogę robić swojego celu, spełniać tego, gromadzić tych zasobów dla siebie, no bo wszyscy na mnie patrzą, no ty oszukujesz. Mhm. A ja nie oszukuję, tylko aby swój cel, bo ja mi każę.
1: No tak, znaczy nie działa to zbyt dobrze. Dla mnie najfajniejszą mechaniką jest to robienie hałasu, że to przyciąga więcej zombiaków. Mhm. E, to jest takie fajne, flavorowe. E, poza tym tak, e, mech.
0: To tak jak najfajniejsza rzecz w klanku. nie tak, hałasu. Tak, tak,
1: tak. Te mechaniki z hałasem, one są takie proste, ale, ale tematyczne i fajne. To działa,
0: tematycznie to działa. Tak.
1: E, no dobra, ja już w marce i zimie wydaje mi się, że też wystarczająco dużo powiedziałem. Mój numer cztery to Tutaj mam teoretycznie trzy pozycje, ale tak naprawdę... U. Tak naprawdę. Czyli ty już masz top 11. Twilight Imperium, czwarta edycja, to jest numer 8 na Borgami e, Ale trzecia edycja, która... Z tego co czytałem instrukcję, bo w, czwart, w czwórkę...
0: Miejsce 57. Zachowaj, to <śmiech> przejdziemy do tego później. Tak, no. Co poza Twilight Imperium?
1: Rune Wars, jeszcze numer 188. Mhm. No to o tym e, Dobra, bo... to powiemy o tym, gdy to będzie na twojej w takim razie, bo domyślam się, że... Kurde, dlaczego ja nie napisałem tego na twoją listę? Nie wiem. Musiałem jakoś słabo tworzyć. No dobra, to twój numer 4.
0: U mnie na miejscu czwartym jest gra, którą pamiętam, że ty uwielbiałeś. Byłeś nią zachwycony i tak fajnie ci, tak, tak cię to bawiło, taka malutka Geja. 16 kart. Love Letter? Dokładnie tak. Bardzo krótko mnie bawiła. 247. No właśnie. I to moim zdaniem jest... Bo tam się gra kilka, kilka rozdań tak, tak, tak. i moim zdaniem to jest gra właśnie na te jednojazowe kilka rozdań i, i cześć.
1: Ale w tej, jest... w tej cenie w jakiej jest, czyli tam kilkanaście złotych, to uważam, że to, to, to nawet te kilkanaście rozdań jest okej. Okay. Ale faktycznie trochę za wysoko.
0: 200 Top 250. To 16 była taka... kart i to naprawdę to jest tak jakbyś zagrał w demo Cytadeli. Mm. Hmm.
1: <laughs> Numę. E, znaczy tak, e, to była gra, moim zdaniem, która jak wyszła, to była taka jedna z pierwszych mikrogier, które się przebiły. No właśnie, to. E, I to była po prostu pierwsza, ludzie w to zagrali, ludzie stwierdzili, nie chcemy tych mikrogier, wolimy grać winne. Bo tak na początku był taki mhm. fajny jakby ten, że um, tak super, mogę zagrać wszędzie, w kawiarni czy coś tam. Potem się okazało, że nie chcesz jednak chyba grać w gry w kawiarni koniecznie.
0: Albo jak idziesz do kawiarni, gdzie masz grać w gry, to możesz zagrać w każdą. No
1: dokładnie, tak. I po prostu chcesz grać w gry, kiedy wtedy grasz w gry, a nie tak, że um, to mogę zagrać na toalecie, jak ktoś tam przez drzwi i poda kartę. No, no nie, no, no to już jakby jest... To, to po prostu, Ten to up-
0: opis bardzo pasuje do tematyki listów,
1: <grymne> Nie, no jakby w pewnym momencie mam wrażenie, że wyszła też taka gra Od Ball z Nie wiem, czy, czy słyszałeś. To była taka gra, gdzie nie potrzebujesz stołu, tylko możesz grać w ręce trzymając karty i że możesz w, poci- w pociągu grać z kolegą albo w samolocie albo coś tam. To już to, to, to wymyślono już talie kart, I <grymne>
0: możesz grać w Makao bez stołu.
1: Nie, no, ale musisz tam położyć.
0: No, to, to nie a tam było naprawdę
1: tak, że masz jakby wszystko było tak zaprojektowane, że jakby, jedne, potrze- jakby gracze mogli mieć nawet po jednej ręce, nie potrzebowali drugiej. E, tylko wszystko, jakby tak wiesz, e, szło. I, I to był trend ciekawy, ale z punktu widzenia czasu chyba niesłuszny. No. Mi
0: się wydaje właśnie, że to była takie właśnie ta najbardziej znana pierwsza taka mikrogra. Ludzie to kupili. Zagrali te 10 razy, ocenili i zapomnieli później zmienić oceny po 20 stronach tak, tak,
1: Bo, bo sugeruje oceny, tak? I sugeruje, że te oceny są jak często chcesz grać w daną grę, tak? Uh-huh. No i yeah, Love Letter, to tak, no mogę w to kiedyś tam zagrać, no, ale żebym ja to chciał grać, to bym nie powiedział.
0: No, kiedyś chciałeś, ale.
1: Kiedyś chciałem, ale to był ten, to właśnie była taka chwila, jak też się zachwysnąłem, że to mogę wszędzie zagrać, ale. Ale to już nie, nie te czasy. No dobra, mój numer 3 to gra... Kto to zrobił? To chyba nie był Wlada, ale to jego wydawnictwo, to Czechs Game Edition. To jest gra z apką. Mhm. Alchemicy. Alchemicy, dokładnie. Co ta gra robi na miejscu 91?
0: Bo jest yy, najpopularniejszą grą, której nie potrzebujesz aplikacji, gdzie wiesz nie potrzebujesz tego człowieka, który zarządza zagadką.
1: Ale ta zagadka nudzi się już w pierwszej grze.
0: Ja znam ludzi, którzy bardzo, to, bardzo im się to podoba i nadal to mają. Ja to miałem i mi się szybko znudziło, ale. Są ja byłem ludzie, się w, w to pierwszej, zagrywają. w
1: drugiej pytałem w ogóle o co chodzi. To, to, to nie jest zagadka, to jest taka prosta logika i zagadki to tam brakuje, właśnie. Ja proponuję cokolwiek zamiast tej gry, ale na przykład Cryptid. Ta gra w poszukiwanie tego, A to Ja to jeszcze spora. nie grałem. Ja w to grałem w taki prototyp powiedzmy. Ale to też
0: jest tamto to jest kolej w którą możesz ją związać w trzy pytania. Jak możesz, ci sądzi? Tak,
1: ale tam jest więcej tej zagadki i, i lepsze. I oprócz tego też proponuję Tobago. To jest taka gra trochę odwrotna. Albo proponuję takie po prostu dedukcyjne gry na przykład nawet Kryptos albo jakieś egzity, albo coś takiego, jak ktoś jest spragniony zagadek. Te, ci alchemicy trwają ponad dwie godziny i Exitów naprawdę... to ja nie polecam. Po tej
0: pierwszej grze, którą zagraliśmy, to już chyba nie mam ochoty na eee,
1: Nie, to... alchemicy ale nie warto.
0: Były takie gry jak Moryderstwo w Orientexpressie, to takie zagadkowe. Z... Z,
1: zamiast tych alchemików cokolwiek, bo to, to nie jest zła gra, ale to po prostu... Ja naprawdę nie wiem, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest jakaś bardzo wąska grupa ludzi, do której to przemawia ale że jest ich aż tyle, żeby spuszować to do 91 miejsca.
0: A jesteś za szeroki na taką grypę? Mm,
1: no nie wiem, czy za szeroki, ale no nie mieszczę się w niej. No właśnie. E, no, więc tak, e, no, mój numer 3, Alchemicy. Miejsce 91, e, chyba polecam zamiast tego Cryptid najbardziej.
0: Albo cokolwiek.
1: Cokolwiek, tak, to już jesteśmy na etapie, że polecam cokolwiek.
0: Dobrze. Miejsce 65. Kolejna gra, którą bardzo lubiłeś, łamane na bardzo lubisz.
1: Nie mam pojęcia. I
0: ty, między innymi ty zapewne jesteś winien tak wysokiej pozycji. 65. miejsce. The culture? Nie. E, Autoj. Aut, gra. agricoli. E, p... Mała gra. Uwe robi albo o oparmieniu. Dokładnie tak.
1: A to piękna gra. To w ogóle to. to, to, to zamiast was to grajcie w patrzcie. To
0: jest tak nudne, tak słabe, tak. Wspaniała gra. Znam poza mną minimum jedną osobę, która siedzi tutaj i z bólem serca skończyła jedną partię, po czym stwierdziła, że nigdy więcej.
1: To słabe serce, to do kardiologa. Nie, nie, nie. Świetna gra. Ja zagrałem ponad 20 partii. Bardzo chętnie do niej wrócę.
0: To jest gra, która zniszczyła dla mnie całą tą jak gier, w której coś się układa te takie układane. Polinominosy? Dokładnie tak.
1: Polinominosy. Polim...
0: Te, tak. te jego, które ja chciałem, bo mi się podobały, ale później sobie przypominałem, że to jest ten patchwork i muszę skakać tam, przeskakiwać te pola, wybijać coś. To w ogóle... Nie, zru... skakanie jest chyba tylko to zrujnowało dla mnie w ogóle tą fajną mechanikę, to właśnie, że wybierasz pole, a ktoś ma odpowiednią ilość ruchów, dopóki cię nie przegoni na tym torze. A, tą. Ja tą, Ta mechanika była dla mnie całkiem przyjemna. Do czasu, aż nie zagrałem w patchworka, to zabiło dla mnie. Nie to. wiem.
1: Nie wiem w ogóle, o co ci chodzi. Świetna gra. Yy, nie słuchajcie go. Wspaniała. Patchwork. Mogłoby być wyżej nawet.
0: Yy. No tak, dopisać zero na końcu. 650. Ja myślę, że tak top 500 to jest... Ja, no Top
1: to 500 też by było ok, ale nie. To, to, jest, to jest fajna gra, to jest bardzo prosta gra. To też się bardzo dobrze gra z dziećmi, paradoksalnie. I bardzo łatwo jest tą grę zbalansować do grania z dziećmi poprzez danie im na początku większej liczby guzików. Co jest też bardzo dobre. Ja, ja mówię, ja mam wydaje mi się, że mam ja jakbym zerknął do pudełka, to bym wiedział, bo na pudełku do patchworka pisze mhm. wszystkie wyniki i na przykład satysfakcja z ułożenia całego patchworka w tej grze jest niesamowita.
0: Dla mnie to jest jak w tym, jak ty mówiłeś o alchemikach. W połowie gry, ja byłem tak znudzony, że...
1: No okej, okay, dobra. To może po prostu, e, że tak powiem, drapie to inne elementy mózgu, które jednym się podobają bardziej, a drugim mniej. E, dla mnie patchwork tu, tutaj, no tutaj po prostu się nie skaca. No cóż, numer dwa to gra, o której już mówiłeś, a ja powiedziałem hmm. Mhm. I to jest numer 357. Mhm. I co to jest? No dawaj. Cytadela. Cytadela. Która też jest na miejscu 490. Jest. Eee, ja nie wiem. Kto gra w Cytadelę? Przecież ta gra, ona, ona jest chyba z 99 roku.
0: Ale na tej samej zasadzie można zadać pytanie o grę, którą ty bardzo lubisz, o Czyli? Piratach. Kto gra w Libertalia?
1: Ja, ja nie gram. Ja no właśnie, ty, ty już nie grasz. To jest
0: ten sam problem. Ale
1: dobrze, że powiedziałeś, że Libertalia, bo to jest tak jak Cytadela, tylko dużo, dużo, dużo lepiej. Tak,
0: jest dużo lepsze, ale to nadal jest takie, że... Tak jak ty już to nie gasz, tak samo no Libertalia się znudzi, tylko później. No, Albo jest lepszą grą. Nie
1: no, ale cy- Cytadela to naprawdę, to, w sensie tam to zabijanie, to, że ta gra może się tak przedłużać bez żadnego wyraźnego progresu, te wszystkie takie mechaniki, nie wiem, no jest, chociażby jest maskarada do, do zagrania, no właśnie jest Libertalia, jest właśnie Wilkołaki, no tyle tych gier i po co męczyć tą cytadelę naprawdę, Niech Niech tą Cytadelo zostanie memem, który krzyczy Eric tak. Sammerer i tyle.
0: A kto ona jest?
1: 357, to jeszcze nie jest aż tak no, źle. Ale, to... ale nie, naprawdę, ona nie powinna być w top 1000. Ona, ona nie wiem, czy w 10 tysięcy powinna się łapać. Nie, no to to.
0: Ona już. Ona... ona zrobiła dużo dobrego. No właśnie nie doceniasz tego, co ona zrobiła.
1: Ona zrobiła, ale to jest za zasługi, to wiesz. To można medal dostać, a nie miejsce na board game geeku, No
0: Czekaj, kto jest 7 cudów za zasługi?
1: 48. <głos> ale z ja nie wiem, czy ona ma zasługi. No po prostu dalej jest najlepsza. No. Hmm, twoim zdaniem? Wszystko, co mówię, jest moim zdaniem. No
0: No właśnie. Dobrze. No ja się zgadzam. Cytadela mogłaby być w top 500, ale w top 10 Zdecydowanie, jak zobaczyłem tą
1: cytadelę tam, to ja tak, co? W ogóle to jeszcze nie wyleciało z tysiąca. Jest tyle gier, które są bardzo dobre i są poza tysiącem, No, zaskakujesz mnie, be?
0: nie ma tu, nie ma peł- dużej ilości gier, które myślałem, No to zaraz nie. powiesz. No, zaraz powiem.
1: Ja też nic nie trafiłem oczywiście A ja jeszcze. mam jeden chwilowo. No i skończy się znowu
0: jeden 0 Tak. No dobra. E- Miejsce drugie u mnie no. to jest e- gra, która... E- Czyli recen- Twilight jest pierwszy. Tak. No, spoiler. E- Ale gra, która jest porównywana do Twilight Imperium. Eclipse? Dokładnie tak.
1: A to ja się nie zgadzę. Moim zdaniem Eclipse ma swoich fanów, ma znaczy, niektóre fantastyczne mechaniki no, i ja możesz. zamiast Twilight'a polecam Eclipse'a.
0: A ja nie, bo to jest zupełnie co innego.
1: E, nie jest do końca. To zupełnie co innego. To też jest Forex, to, to jest po prostu lepszy Forex, skupiający się znaczy, na ciekawszych aspektach Forex. To tak
0: jakbym, no ja tobie mówił, że jak ktoś nie lubi siedmiu cudów, to polecam za to, nie wiem, Bloody Age'a, bo też ma tych de-aftu okej. Okay. Ale zupełnie e... co innego tak naprawdę. No jest trochę co innego, tak. Ale Twilight Imperium to jest no, zupełnie inny rodzaj gry. No tam to jest jednak to, jak ci fani to mówią, to taka kosmiczna epopeja 8 godzin. Stratę... No dobra, to o
1: Twilight hmm. powiemy za chwilę, jeszcze hmm. jak ten, a teraz powie jeszcze o Eclipse.
0: Eclipse jest jak typowym jest... Eurosem. Zwykle no nie jest tak, typowym jest... Eurosem, no, nie. dobrze, nie jest typowym. Eclipse to jest Eurogra. Ja też bym nie powiedział, że
1: to jest eurograf, który się nawalasz z innymi graczami i których cały się szykujesz. To... Co to za eurograf? No masz też. Dla mnie... Blood Rage m- jest tak samo. Ee, nie no, dla mnie i Blood Rage i Eclipse to są gry hybrydowe takie po prostu. I tam jest mnóstwo Amery i
0: mnóstwo euro. No dobrze, ale Eclipse ogranicza się do tego, że ktoś idzie w to. To ja dokładnie wiem, w co muszę pójść, żeby to skontrować. I dokładnie dalej muszę wiedzieć, co skontrować. Do tego podstawka jest całkowicie niezbalansowana.
1: Podstawka miała swoje problemy, ale teraz wyszła nowa podstawka, która już ma naprawione te problemy.
0: No, wcześniej wyszły dodatki, które naprawiały. No i wiesz, kupiłeś no, okay, podstawkę, okay. musisz kupić dodatki. Nie, no
1: podstawka, ta stara... Pod... Ale jakby ja, jeżeli jakby wydawca zdecydował się wrzucić produkt i oni chyba sprzedają też upgrade paki mm-hmm. i tak dalej, no to ja już oceniam jakby ten najnowszy produkt, który jest na rynku. No i tam już nie ma tych problemów z balansem.
0: Tak? No dobrze, no ale czym się tak naprawdę różni to, czy ja w Eurogrze sobie zbieram statki kosmiczne, które mają rakiety, czy zbieram sobie wielbłądy, które noszą dywany i to jest... wyścigasz się o coś. No tam ale jest... teraz
1: jakby to, tam nie jest tematyczny sens w eklipsie. jakby Ja uważam, że ta gra zebrała straszny hejt właśnie dlatego, że tam... Yy... Że, że to było trochę tak, że ci Ameritraszowcy weszli w to i także w tej grze trzeba, o nie, tu trzeba coś policzyć. Najgorzej. Nie mogę po prostu rzucać kostką. Eee, oczywiście przesadzam i tutaj nie chodzi mi o to, żeby kogokolwiek obrazić, ale mm, było tak, że, że, to, że ta Enclips tak naprawdę pokazał, że te gry w kosmosie też mogą być takie bardziej jak trochę Forexy na, na komputer, że mogą być takie bardziej cywilizacyjne, mogą być bardziej nastawione na
0: ekonomię. No tak, ale eee. nie na top. 40. No, może nie, no
1: czy, wiesz co, jest... Bo ja
0: oceniam to, na którym ma miejsce, miejsca, a nie to, czy to jest dobieg, okay, czy nie.
1: Okay. No, może jest troszkę za wysoko, no ale.
0: Moim zdaniem jest tak dużo. Za... Ja bym tego do pierwszej setki nie wpuszczał. No ja
1: pewnie też, nie, bo nie wiem, no jakby była w top jakby, jak uważam, że gra powinna być w top 100, to powinna być w mojej kolekcji. Ja jakoś na razie sobie klipsa nie wyobrażam w mojej kolekcji. Dla mnie jest trochę e, zbyt polityczny dalej. Dla, dla mnie ta gra jest za mało euro, a I... nie za dużo.
0: Właśnie to jest rzecz, która też trochę tę tak psuje, że ona jest euro, bo jej środek no to jest czyste euro. No, wydajesz, z surowcami, decydujesz jak to optymalnie się rozwijać, ma, ma duży element euro. obserwujesz to co robi ktoś i na tej podstawie decydujesz w którąś stronę ty idziesz, żeby jak najlepiej z nimi rywalizować, a później przychodzi ta polityka tak znikąd.
1: No, właśnie, i to jest mój problem z tą grą większy, bo ja mam wrażenie, że nie wiem, no, na przykład y, ludzie, którzy naprawdę tak głośno hajtują tą grę, to właśnie oni narzekają, że tam jest za dużo euro. No, ja się, ja się z tym nie zgadzam. Dla mnie tu brakuje tego, co jest w Blood Rage'u. To właśnie ta, ta taka ścieżka na przegrywanie, ta ścieżka, wiesz, taka, która to wszystko jakby spina.
0: A nie masz wrażenia, że to jest gra, która powstała po to, żeby pogodzić? To miał być taki match Euja i masz Ameryk Jaszew, co zagajcie. Może To jest. Gra, która nie jest dla kogoś, to jest gra, która miała być teoretycznie dla wszystkich, więc tak naprawdę nie zadowala żadnego nie, no, ze skrajnych gigantów. Ale właśnie
1: wydaje mi się, że zadowala. Właśnie, że to jest naprawdę mnóstwo osób, które zadowala i chociażby właśnie miejsce na tej liście trochę. Jakby w sensie my tą listę robimy trochę bez sensu, tak? No w sensie, tak. bo to jakby ewidentnie są fani tych gier, którzy no tak. wypchnęli to wysoko, tak. Więc ewidentnie dla, dla, dla nich ta gra została stworzona i dla nich ta gra osiągnęła sukces, tak. E- no i, i tyle mogę powiedzieć, w sensie mam wrażenie, że, że Eclipse y, akurat ma jakąś niszę. Dla mnie Twilight właśnie nie. Dla mnie Twilight jest, ale to już zaraz będziemy mówić o Jeszcze tylko wcześniej przerwiemy moim numerem 1, który też jest podobny mhm. i są tu dwie gry. Jedna to jest o Egipcie, a druga to jest o Warhammerze.
0: Podobny typ gier. Jedna ja to je, jeszcze raz o czym? O Egipcie. Je- mhm. Jest to Kemet. Kemet, a Druga to jest Chaos w całym, w całym świecie. świecie. Tak,
1: to są dwie gry, takie Ducon de Map do walczenia, mm-hmm. e, które moim zdaniem jakby Blood Rage powoduje, że, że naprawdę nie warto. Te, te pudła to, to w ogóle już tylko teraz ważą i zajmują miejsce na półkach. Myślałem, że
0: im będzie nie Kemet, tylko Inis. E,
1: o Inish już mówiłem ostatnio, no ale tak,
0: Inish też. Ale myślę. chaosa też, też przewidziałem, że będziesz miał, bo.
1: Dla mnie, dla mnie te gry są takie. Ja oczywiście u ciebie nic nie trafiłem. Szczególnie teraz... jak
0: bardzo Rud się wybił. Jaki to jest sukces? A i właśnie, on i możliwe, nadal nie.
1: Możliwe, że ród. Tylko Zabinia. w Ruta nie grałem, że Root też jest jakby lepszy niż Chaos czy niż mhm. Kemet, chociaż bardziej by powiedział, że Kemet i Blood Rage są w jednej kategorii i Chaos tak, i Root tak. są w jednej kategorii, ale dalej Chaos i Blood Rage, wydaje mi się, że to, że to można te gry porównywać i że one okupują mhm. bardzo, bardzo podobny. No, podobną niszę. Podobną, tak, podobną niszę. Chaos to jest gra, która po prostu tam trzeba trochę wiedzieć, jak niektóre rzeczy są z pudełka i to jest mocno niezbalansowane.
0: To już mówiliśmy, to już tam, mówiliśmy no, wiele razy. Niektórzy są lepsi, niektórzy są strategiczni. Jedna postać rzuca kostkami.
1: W ogóle jest właśnie jakaś taka losowość trochę. W Kemecie z kolei e, to nawet nasz słuchacz, w który pod którymś z odcinków na YouTubie napisał, że jest niezwale, że jest zepsuty i że no. zawsze ostatni gracz wygrywa. No i tak jest w tej podstawce tak. po prostu. E, trzeba być ostatnim, bo wtedy można, można wygrać i można zapobiec.
0: Ja bym zagrał w tego Kemeta z dodatkami. Ten nowy podobno tam pomaga.
1: Może bym zagrał, ale ta gra, jak zagrałem w nie pierwsze dwie gry, jakby coś w niej widziałem, ale jednocześnie byłem strasznie zdenerwowany, jak grałem w tą grę. Tak, ona strasznie
0: oszukała wtedy. Była taka,
1: że jakby grałem w nią, chciałem zobaczyć, jak to działa, ale jakby nie cieszyłem się z tej rozgrywki. Uh-huh. Trochę jak poseł Grobin, też, co głosował, ale się nie cieszył, jak To jest
0: ten no. cenzenci, je którzy tak mówili, że to jest w końcu ten te ducy, gdzie albo walczysz, albo przegrałeś. I to już to mm, nie działało. Nie,
1: nie, nie. To jakoś tak, no, no nie do końca po prostu. Yy, wiem, że 100 tysięcy razy powtórzyłem Blood Rage, słowo i jeszcze powiem, bo będziemy mówić o Twilight Imperium. Okay. Miejsce yy.
0: pierwsze oszukałem cię, <laughs> ale,
1: ale naprawdę nie rozumiem, w sensie nie rozumiem, jakie są przewagi Kemet'a i Chaosu, chyba, że więcej się w nie gra i to nie jest przewaga, wada.
0: Ja Chaosu nie rozumiem w ogóle, no bo nawet estetycznie tak no, ja znaczy jest nie
1: sensu. Chaos i Kemet estetycznie mogą się podobać. Chaos oczywiście, jeśli ktoś lubi takie obrzydliwe klimaty, ale no są tacy ludzie.
0: Znaczy, no są tacy ludzie, ale ogólnie ja nie wiem, no tak popularyzowanie planszówki na tym, że ta mapa, ta plansza to jest mapa wykaligrafowana na, na, skalpie. Sk, na skalpie człowieka. To... Znaczy
1: chaos wiem, że ma swoich też fanów, wiem, że chłopaki zgradania się no, wiem, z nimi zachwycają. Ja jest nie wiem. dużo osób, które chłopaki się Chłopaki Ogarnijcie się. Pograjcie do <gry> dobre gry, dokładnie. E, no.
0: Ale to też jest. Niemal wrażenie, że chaos to jest taka gra, że masz tylko znajomych i możecie grać tylko w to i tak jakby nie wyjść z tego może tak być. chaosu. Tak tak, 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 tak.
1: Znaczy ta gra, może jakby to, co moim zdaniem jakby redeeming quality taki chaosu mm-hmm. jest to, że ponieważ masz tych czterech niezbalansowanych bogów, to jakby na dłużej starcza. Tak. Trochę, bo jakby możesz, wiesz, rotować mm-hmm. bogiem i, i to wszystko zmienia, tak? Blood Rage jak, jak grasz, tak, to powiedzmy, że masz tam jakieś strategie, ale to mniej ty decydujesz, bo, ponieważ to jest draft, tak? To bardziej co do no, tak. ciebie przychodzi, tak? I, i to się starasz. Ja, dla mnie
0: Blood Rage jest dużo lepszy. Od no
1: to myślę, że kontycyjna. tu nie, nie mamy co dyskutować między sobą, bo no obaj mamy taką, takie same podejście do tego. Ale
0: z chaosem, co do jut mnie bardzo ciekawi, że właśnie tam można być tak wesoło no, kotkami. Ptaszkami. Nie, no to
1: jest super. Klimat jest mega. I to jest w ogóle chyba taki klimat, co, co ludzie bardzo lubią. E, takie... tak. Ludzie bardzo lubią zwierzątka no po prostu. Tak. No.
0: Ja no, na pewno dużo poza takimi no, grupą, tak jak mówisz, docelowym chaosa, jeśli mm-hmm. chodzi o klimat, Warhammera i, i tak dalej, no to zawsze więcej ludzi będzie wolało ładne zwierzątka niż, nie wiem... No, niż brzydkie niż potwory brzydkie... chaosu. Tak, dokładnie.
1: Dobra, numer jeden twój, czyli pozwól, że ja powiem Twilight Imperium czwarta edycja numer osiem, tak?
0: Tak, i trzecia edycja numer 57. Dokładnie. Moim zdaniem to, co mówiłeś, jeżeli wychodzi nowa edycja, to ta edycja powinna być jakoś, nie wiem...
1: No jakoś tam z tego... rankingu Wymazana? No. Znaczy
0: zachowana, ale jakoś w- wyciągnięta poza ten, poza ten ranking? Znaczy, ja, ja ci powiem, ja myślę sobie, że może nawet to powinno być u mnie
1: też na numerze jeden, bo ja, ja ci powiem, jaki ja mam z tym problem. Ja mam z tym problem taki, że ktoś podchodzi do tego rankingu i widzi tam sobie te pozycje i widzi sobie tego Twilight Imperium 4 na miejscu ósmym i on sobie myśli, ja muszę w to zagrać, to musi być świetna gra. Nie. Moim zdaniem 95% ludzi, które grają w planszówki nie powinny nigdy zagrać w tego Twilighta bo to nie będzie dla nich nic fajnego.
0: Moim zdaniem nawet 98.
1: Ja nawet byłem bliski powiedzenia 100, ale są ludzie, którzy wiem, że to uwielbiają i dla nich ta gra jest stworzona i to jest super, że oni mają tą grę sobie i że oni sobie w to grają i najlepiej, jak oni innym ludziom nie zawracają głowy i nie zmuszają ich do grania w to.
0: Podsumujmy to tak. Jeżeli ktoś ma problem z negocjacją przy stole, która wydłuża rozgrywkę o 3 godziny, to nie jest gra dla Ciebie. No nie jest gra. Jeżeli grasz w grę, która trwa 8 godzin i masz problem z tym, że trwa 8, a może trwać i cały weekend.
1: No przypominam, że 8 godzin to jest tak, że to już musisz chyba po drodze jakiś posiłek jeść, nie? Albo dwa nawet, no, albo tak. niektórzy to trzy, jak jedzą 5 posiłków dziennie, nie? No, no, zy... Tak. Jeszcze dochodzi... Jak... Jeszcze jakieś przerwa na, nie wiem, na jakąś takie, wiesz, gimnastykę. gimnastykę, żeby się tam nie zasiedzieć, bo jakieś skurczu można dostać, nie?
0: No można, jest dużo. Trzeba mieć wykupiony jakiś pakiet zdrowotny chyba. No, no, no. A poza tym, no, siedzisz nad grą, która, nie oszukujmy się, jest brzydka. No, w gry w kosmosie prawie zawsze są brzydkie. No właśnie. Ja nie wiem, dlaczego. Ale... E, jeszcze Twilight Imperium stracił już dość dawno tą palmę pierwszeństwa posiadacza najbardziej zabójczego dla stopy elementu. To jest słonecz słońca <śmiech> Ta, bojowe, tak? To, tak, to Relic miało, miało, miało taką tą piramidę z ptakiem, która wszystko, wszystko jest na nie, no i
1: znaczy, ja, ja, ja dokładnie. Ja mnie smuci to, właśnie, że ktoś, jakby nie wiem. Wyobrażam sobie, że ktoś tak kupi tego Twilighta. On przebije się i po, po dwóch tygodniach czytania instrukcji wreszcie zrozumie o co tam chodzi. Potem zbierze tą ekipę, nie wiem, czterech osób przynajmniej. Bo kupi na wystół. To, to jest daleko. Tam jest tyle przygotowania do tego, żeby zagrać, że mam wrażenie, że tam osoby, które w to zagrały, to są takimi więźniami tego, tak w sensie no, e, syndrom sztokholmski, taki trochę, tak? że no już kupiłem, no już zagrałem, no już tam przeczytałem. Nie, no ta gra musi być super. Nie musi. Trójka w ogóle w podstawce to była, to była Żenada.
0: Najlepsze to... było to, że to ma już czwartą edycję, a jak to było zapowiedziane, że wychodzi trzecia edycja, jako zbiorcza druga edycja i nic już, więcej, nic już więcej nie będzie, po czym wyszły dwa dodatki, po czym wyszła nie czwarta edycja.
1: Tam był problem chyba w trójce z tą akcją Imperial, co tam punkty się... Generalnie był mechanizm action selection, który wyglądał tak, że zawsze dwie pierwsze osoby brały to samo, bo tak. pierwsza brała no dwa tak. punkty, a druga brała pierwszeństwo w następnej grze, żeby w następnej turze wziąć dwa punkty. Nie masz
0: w ogóle wrażenia, że Twilight Imperium to jest coś takiego jak Magic, że to jest gra, która jest tak jakby wywana z poprzedniej epoki i cały świat pobiegł do przodu, a tutaj jest tak, jakby ktoś do ciebie podjechał, nie wiem... No
1: trochę tak jest. I znaczy, te ja... mechaniki
0: są tam tak już nieżyciowe. Nie, 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 to tak nie, nie, jakby się do muzeum poszło.
1: No trochę tak. Znaczy Ja, ja bym chciał, żeby oni wydali takie Light edycję. Taką, taką bym spróbował. Do tej ja nie zamierzam nigdy siadać. Podobno
0: raczej. w ogóle Eclipse to jest Twilight Imperium No light. tak
1: i ja się z, trochę zgadzam. Ja wolę zagrać w Eclipse'a i...
0: Ja to, żeby... bardzo lubię filmiki Dain Stałe, jak sam Healy słyszy, że... Tak, tak, tak. Ale <taki> ja się z nim kompletnie
1: jest. nie zgadzam, ale sam Healy chyba się z nami zgadza, bo sam ulubiona gra sama jego, sama to Blood
0: Rage. I no myślę, tak. że... Ale Twilight Imperium to nadal top 2 chyba. Wydaje
1: mi się, że jest już niżej tam u niego chyba, ale, ale to, to nie wiem. Eee, no dobra. Ale
0: ile, ile trzeba jazdy zagrać w Twilight Imperium? Znaczy, będąc ja myśl- takim recenzentem, który ma taki przejrób tych gier. Znaczy, ja myślę, że on to gra tak to
1: dwa razy na rok może, to, to już było dobrze.
0: No i to jest takie... A widzisz, ty mówisz, że trzy jazdy jakakolwiek gra na rok to jest dużo dla ciebie.
1: Nie, ja, nie, znaczy nie powiedziałem, że to jest dużo, że powiedziałem, że to jest tak no. ok, że ta gra jest jakby dosyć świeża. nie? Eee, no ale... No nie wiem, no ja w mojej ulubione gry gram trzy razy w tygodniu. No. I,
0: Więc... I idziesz na to spotkanie z nastawieniem. Kochanie, Wojócy, idę grać w Twilight'a, a wie, wieczorem? Jest albo Nigdy ósma, się już więcej nie Trzy dni później ciebie nie ma.
1: No dobra. No dobra, to był mój numer 4 Twilight Imperium 4. Ha. Ha, ha, ha. I twój numer jeden. Mój numer jeden. Dobra, tak. ja dla ciebie miałem tak, przeczytam całość. Pandemic mm-hmm. Legacy Season One. odpadło, Gloomhaven, Haven, mm-hmm. the Ages, mm-hmm. Terre Mystique, Viticulture, Puerto Rico i Kailusa. Mam wrażenie, że Kailus to już jest taka gra, co nikt, nikt o niej nie pamięta, nikt co nie gra, wychodzi jakaś nowa edycja. E, może ta będzie dobra, ale ona wprowadziła... Ork- to był numer 10, Kairus w ogóle. Mhm. Wprowadziła rocky Placement, możemy o niej zapomnieć.
0: Ja myślę, że ten Kairus to jest taki w chwili obecnej na Board Game Geeku, jak taki człowiek, który mieszka koło domu weselnego, ubierze się i siada i siedzi i nikt na niego nie patrzy, nikt nie wie, kto to jest. Od ciebie? To ciebie? Nie. A on tak, sobie tam tak. siedzi i, i jestem. Tak, tak, tak. Taki przypadkowy... Yy, przypadkowy gość tak, w ogóle. Przypadkowy gość. Przypadkowe spotkanie.
1: Taki strudzony wędrowiec na yy, Boże Narodzenie, taki co zapuka i, i dla niego jest przygotowany, ale w sumie nie wiadomo dlaczego.
0: Ale jest pełno tych takich gier, które naprawdę mają swoje zasługi, ale hmm. na 2019 to, no bo nie wiem, no, z tej czy top problem, Moim zdaniem powinno dużo.
1: być tak, e, znaczy nie wiem czy powinno, ale jakiś, jakiś, w swoim idealnym świecie może powinno. Może nie w idealnym, ale to jest jakiś pomysł, że jak, e, że nie wiem, Geek powinien cię pytać co jakiś czas, mhm. czy podtrzymujesz tą ocenę dla tej gry. Bo mało jest ludzi, którzy poprawiają swoje ceny. Ja na przykład robię to cały czas. Ja po każdej grze, jak zagram w coś, to, to poprawiam. Potem patrzę, porównuję, co jest u mnie najwyżej, co ten. To jest chore oczywiście, nie powinienem tak robić. Normalnie ludzie tak Właśnie, nie robią. Normalni ludzie mają e, życie. No, ale, no, no, ale cóż, no, no tak po prostu się dzieje. Ja mam wrażenie, że tak po prostu te, te, te gry są. Znaczy, ja, ja mam ogromny problem z rankingiem Worgiemika, bo dla mnie e, na giku dużo wyżej są oceniane gry, które są dłuższe. E, przez to, że ludzie mają mniejszą szansę, żeby się te gry zgrały im, tak? Na mhm. przykład takie, taki list miłosny, tak? On, już, on był kiedyś chyba w top 50 nawet. E, no on, on się po prostu zgrał ludziom i, i ta gra będzie naturalnie odpadała. No, nie wiem, taki katan, taki wsiąść do pociągu, które moim zdaniem powinny być nawet wyżej. One też się ludziom jakby, wiesz, są zgrane, Giki oceniają dosyć nisko, bo no, ja już nie będę grał w katan, bo jestem ponadto i tak dalej, a, i tak dalej, A ten ranking robi się taką... Jest taki trochę egalitarny, to jest chyba dobre słowo?
0: Moim Ładne słowo. No. Moim zdaniem ten ranking powinien być taki trochę wyciągnąć powinno się to jakąś taką jak jest y, w baseballu czy w NBA y, taka y, Hall of Fame mm-hmm. że powinni wyciągnąć tego takiego na tego Kailusa który ma no no dobrze, no wy wymyśl, coś dzięki temu, on ma te zasługi dominiona i inne tego. No, dominion typu. dominion to jeszcze
1: moim zdaniem jest relewant. No,
0: jest, ale już tak. Co dodatki do niego wychodzą. Też on nie? już jest taki, no, moim zdaniem, na emeryturze i. On już wie, że on już nie dogoni nikogo no To To jest taki
1: Lebron, taki, wiesz, taki no. właśnie, że kiedyś był. No właśnie tak. I
0: wyciągnijmy go, dajmy go tutaj, Niech sobie siedzi na tej ławce najlepszych i, i nie oceniajmy go już.
1: Znaczy, wiesz, to, y, dla mnie mówię, dla mnie powinien być jakiś, y, ten ranking, który oni tam y, stosują, on powinien chyba y, brać więcej pod uwagę to, ile osób oceniło dany tytuł. W sensie, jeśli naprawdę, no, y, takie, nie wiem, wsiąść do pociągu, czy Katon oceniło tam 100 tysięcy osób, a takie TTA oceniło 2000 No to jeśli jeśli to naprawdę nie jest olbrzymia różnica, to ten katan powinien być wyżej od tego TTA, bo bo to po prostu jest graniszowa, tak w sensie moim zdaniem w top 10, teraz jeszcze spojrzę, żeby tu nie oszukać nikogo, ale wydaje mi się, że nie ma żadnej gry, która powinna być na początek grania w planszówki. Chyba nie ma. Zaraz dokładnie przytoczę tutaj top 10.
0: No taki Twilight Imperium to jest taka gra, jakbyś szukał fanów do dyskusji na temat nie wiem baletu mongolskiego.
1: Mamy tak, Gloomhaven, który moim zdaniem to jest gra typowo dla gików no, Sztem. czyste giki. Pandemic Legacy sezon, sezon pierwszy, 1 też gra na później bym powiedział. Mhm. Terraformacja Formacja Marsa to jest chyba gra, która jest najbliżej tak, do tego, to żeby jest, być na, początku. Można to, na początku. Nie, nie wierzę, że ja to mówię, ale okej. Okay. TTA też od tego można się naprawdę mhm. bardzo łatwo odbić. Twilight Struggle, kolejna bardzo ciężka ciężka gra. Ta ta gra akurat wiem, że jest idealna dla niektórych. No jest. I że znam mnóstwo ludzi, którzy się w to zagrywali. Nie dla mnie akurat, ale to bardzo szanuję ten design. Star Wars Rebellia też bardzo ciężka gra. Gaia Project To już paradoksalnie lżejsza w tym gronie chyba. No taki lżejszych Ale dalej, dalej. No to nie jest gra, Twilight Imperium to już o tym powiedzieliśmy wystarczająco. Sight to kolejna taka gra, którą bym powiedział, że można by nabyć, tak mniej więcej gdzieś tam przy okazji, żeby to była ta trudniejsza gra.
0: Nie, ja bym do tego nie nie siadał na początek.
1: I Great Western Trail. O Jezu. To to
0: my się, uciekliśmy od tej gry.
1: Ja myślę, że tak z takich gier na początek to dopiero na miejscu 17 7 cudów świata pojedynek to to było, polecałbym na początek. A tak to nie wiem. No VT Culture jeszcze może miejsce 19. No
0: Concordia może wejść. Concordia, no jest Arkham ok. Concordia LCG i co dalej? i Puerto Rico.
1: Ale tak naprawdę taka gra taka na początek, początek. To, to może ten Azul, no, którego ja tam nie lubię, to miejsce 39, znaczy ja nie lubię, no, którego, który uważam, że jest za wysoko, ale no, naprawdę jest bardzo, bardzo mało tych takich gier lekkich. Dopiero 48 miejsce 7 cudów. No,
0: no taka dobra gra na początek, żeby pograć i zapomnieć. <laughs> ja, dobra. Się zemsz, ja się zemszczę. Dobra. Zemścisz się. Do, płyniemy do brzegu.
1: Płyniemy do brzegu, już tak y, szybciej niż wolniej, bo znowu przed, przekraczamy nasz czas.
0: To słucham cię. Coś na koniec?
1: Na koniec ja bym chciał powiedzieć, czy coś na, na Essen na coś czekasz. Ja tutaj mam dwie, dwie gry.
0: Czekam, żeby pojechać.
1: A, bo ty pojedziesz. Pojedę. Ja byłem dotychczas dwukrotnie, ale już się więcej nie wybieram, ale jak porządny wyznawca wiary Gikowski należy raz odwiedzić miejsce kultu, więc bardzo fajnie, że, że zdasz rację słuchaczom, jak było. No. Będzie wywiad. Będzie wywiad. No dobra, ja mam Tapestry, to jest nowa gra Stone Mayera, mhm. To no cywilizacyjna. To bardzo jestem ciekaw i jednocześnie jestem przygotowany na to, że będę rozczarowany mm. i Amul, którego mi pokazałeś też jestem ciekaw. No tak, to, to Jakiś wygląda. nowy draft, który jest inny niż zwykle, wygląda, że ma jakieś problemy, ale i tak chętnie w to zagram. No jak w każdy draft. No, dokładnie. No dobra, czy masz coś jeszcze dla naszych słuchaczy? Chciałbyś im czegoś życzyć z okazji dziesiątego odcinka? Mm, Ciepliwości. Okay. Ja bym jeszcze zdrowia chciał życzyć naszym słuchaczom. Do nas? Do wszystkiego. Zdrowie no, najważniejsze.
0: A to tak spokoju.
1: Zdrowia, spokoju, cierpliwości. Pięknie. No więc dziękujemy, Przez że z nami jesteście. Boże na jedzenie we. <grym> wyszedł? Tak. E, w... nie, no, przecież nie no, mieliśmy święto 15. To, to jest jakieś święto, prawda? Każdy dzień jest jakimś świętem. No dobra. E, więc to był odcinek numer 10. Tak. Żegnają się z wami. Napiej. I Pingus. Dziękujemy bardzo. Pa, pa.
0: Pa. Czy gdybyś był robotem i ja bym o tym wiedział, to czy chciałbyś, abym ci o tym powiedział?
1: Tak, zdecydowanie tak, bo mógłbym się przestać przejmować takimi bzdurami w życiu i zacząć planować poważne rzeczy jak władze nad światem.
0: A nie bałbyś się, jak to się odbije na twojej psychice? Znając yy, przeszłość fantazy, fantastyki? Nie,
1: nie, myślę, że, że wszystko co już miało źle pójść w mojej psychice to już się wydarzyło. Test mikrofonu, jak słychać napierka.
0: Jak mnie słychać? Słychać mnie dobrze? Chyba Słyszysz dobrze. mnie dobrze? Chyba Muszę się dobrze. cofnąć. Nie no, to tak <coughs> no, może nie, ale tak. Nie, nie musisz się aż
1: tak nachylać. Hello to me.